0: پردوسی خانی قسمت ویژه درباره شاهنامه و تاریخ بخش یکم همونطوری که قبلا هم چند بار گفته بودم شاهنامه رو معمولاً به چند بخش تقسیم میکنن و بخش انتهایی این کتاب رو که حدوداً از نظر حجم تقریبا نیمی از کتاب هست رو بهش بخش تاریخی میگن. گفته بودم قبلاً که البته این نامگذاری محصول های مدرن در تاریخ نگاری ایران و در زمان خود فردوسی و حتی چند قرن بعد از اون هم باور عمومی بر این بوده که تمام داستانهای شاهان در این کتاب تاریخی هستن. و گرچه بعضی جاها انناصر تخیلی هم حضور دارن ولی معمولا این عناصر رو به عنوان قسمت های تمثیلی داستان حساب می‌کردن یعنی بر این باور بودن که مثلا از فریدون و زهاکم جور بگیر تا کیخسرو و گشتاس اینا همگی شاهان واقعی ایران باستان بودن و اگرم یهکات در داستاناش گونه چیزایی مثل مثلا دیو و ها و عناصر تخیلی هست اینا رو میذاشتن به حساب تمثیلی و نمادین بودن بعضی بخشا که قراره برای خواننده نکات اخلاقی یا آموزشی داشته باشه طبعا های باستان باستانشناسی و تاریخی در صد سال اخیر باز شده که ما امروزه حساب بخش‌های تاریخی رو از باقی کتاب جدا کنیم. این قضیه در ذهن خوانندگان مدرن شاهنامه که ما باشیم سوالات زیادی تولید می‌کنه و اکثر این سوالات هم حول محور صحت و انطباق تاریخی هستن. یعنی اگر پذیرفتیم که از یه جای به بعد این کتاب تاریخی میشه تمام مدت ذهن مای خواننده درگیر اینه که خب کجا این داستان ها دقیقا طق با آفته های تاریخی مدرنه و کجا ها هنوز با بقاه تاریخی فاصله داره؟ یا اینکه کدومی که از ماجره های تاریخی در شاهنامه از قلم افتادن و از اون طرف کدوم داستان ها با تکید خیلی بیشتری ذکر شدن در این قسمت ویژه میخوان درباره همین بحث انتباق تاریخ با شاهنامه حرف بزنیم اما قبل از شروع این قسمت سه تا نکتر من بگم اول اینکه من بنا داشتم این قسمت رو همزمان با قسمت 140 پخش کنم اما متوجه شدم که تا اون قسمت ما هنوز چیزای زیادی از بخش تاریخ هنوز نخوندیم پس من 20 قسمت انداختمش عقب تر ولی الان هم که قسمت 160 رو دیگه خوندیم با هم هنوز باز بخشای از شاهنامه باقی مونده ما هنوز کل کتاب رو که تموم نکردیم یه مقدار ماجراهای تاریخی هنوز مونده تا الان پادشاهی انوشیروان تموم شده ما وارد پادشاهی پسرش هرمزد شدیم ولی هنوز داستان خسرو پرویز که آخرین پادشاهی بزرگ کتاب هست رو شروع ما نکردیم حتی به همین دلیل در این قسمت ویژه کل دوران تاریخ شاهنامه رو ما نمی‌رسیم بررسی کنیم و فقط از ابتدای دوره ساسانیان تا انتهای پادشاهی انوشیروان رو صحبت میکنیم اینجا حالا دلیل اینکه قبل ساسانیان رو هم زیاد کاری نداریم اینه که در بخشای تاریخی ما فقط اسکندر رو داریم که داستانش خیلی طولانیه که درباره اونم قسمت ویژه رو داشتیم مفصل جداگانه حرف زدیم میمونه اشکانیان که اشکانیانم البته در تاریخ ایران و باستان دوران خیلی طولانی و مهمی داشتن حدود 500 سال پادشاهی داشتن اما در شاهنامه حضور چندانی نداشتن دلایلش رو هم عرض کرده بودم پس تمرکز رو ما میذاریم روی شروع پادشاهی اردشیر تا پایان پادشاهی خسرو انوشیروان این نکته اول نکته دومم تقسیم بندی این قسمت به چه شکلی؟ این قسمت ویژه خیلی طولانی تر از بقیه قسمت‌های ویج که تا حالا داشتیم میشه. پس من به سه بخش تقسیمش می‌کنم. در بخش اول این قسمت، یعنی همین بخشی که الان دوباره شروعش کنیم، درباره جنبش‌های دینی ایرانی در دوران ساسانیان صحبت می‌کنیم. تمرکز ما هم روی دو تا جنبشه: مانی و مزدک. هر دو این‌ها در شانه مزگ شدهان. الحال خیلی مختصر اومدن. در بخش اول این قسمت ویژه می‌خوام اینکه مفصل‌تر درباره این دو تا چهره تاریخی و جنبش‌هاشون صحبت کنیم. در بخش دوم از این قسمت ویژه درباره رابطه تاریخی ساسانیان با همسایگان غربی خودش حرف میزنیم طبعاً هم تمرکز ما بیشتر روی رابطه ایران و روم خواهد بود. همونطور که میدونید در شاهنامه بارها جنگ‌های مختلف ایران و روم ذکر شده دیگه. تو بخش دوم میخوام اینا رو مرور کنیم این جنگ ها رو مرور کنیم و ببینیم جریانشون چیه بخش سوم از این قسمت قرینه بخش دومه یعنی رابطه ایران با همسایگان این دفعه شرقی خودش که این میشه اون دولت های مختلفی که در شاهنامه معمولا تحت عنوان توران، ترک، چین، هیتال، کوشان و این اسامی دیگر ذکر شده یه مروری بکنیم روی اینها پس به این شکل این قسمت ویژه رو به سه تا بخش تقسیم کردیم شد نکته دوم و در نهایت سوم نکته قبل از شروع اصل بحث و اون هم درباره منابع مراجع. در قسمت های ویژه قبلی کل من زیاد درباره منابع پجوشی صحبت نمیکردم. گهگاه یکی دو تا سه چهار تا منبع معرفی می برای مطالعه بیشتر ال خیلی درگیر جزیات ارجاب منابع به اون شکل متعارف دانشگاهیش نمی شدیم دیگه. این بار قضیه مقدار فرق داره چون بحث کاملا از هکته دانش من جدا شده. از بحث ادبیات وارد بحث تاریخ و باستان شناسی داریم میشیم این بحث ها متخصص خودش رو داره من مدرک دانشگاهیم نه تاریخ نهباستان شناسی این زمینه پژوهشگر نیستم من بر همین تمام چیزهایی که من در این قسمت ویژه میخوام بگم بر اساس پژوهشگاه دیگرانه قاعدتم من باید به این کار پژوهشی ارجاع هم بدم دیگه ولی از اون طرف اگه بخوام بعد از گفتن هر جمله یه پرانتز باز کنم ارجاب بدم دیگه کللا رشته کار از دست میره برای اینکه درستش کنم. یه فایل متنی من درست کردم که فهرست کامل تمام منابع پژوهشی این قسمت ویژه در اون هست و این فایل رو من به این قسمت زمیمه می می‌کنم شما اگر از طریق تلگرام گوش می کنید این فایل رو هم در کانال تلگرام فردوسی خانی میتونید پیدا کنید علاوه بر اون فایل رو در وبسایت فردوسی خانی هم قرار میدم روش دسترسی بهش رو هم هم در توییتر هم در اینستاگرام می‌نویسم تا دوستان بهش دسترسی داشته باشن البته شما برای صرفا شنیدن این قسمت ویژه هیچ نیازی به این فایل متنی و این فهرست منابع ندارید. فقط اگر علاقه دارید منابع پژوهشی این قسمت رو بدونید این فایل بر حال در دسترس هست. پس با این ستا نکته مقدمه رو ببندیم وارد بخش اول از قسمت ویژه بشیم که در ابتدای آن هم میخوایم درباره یه مانی صحبت کنیم. در ابتدای بحث جنبش های دینی ایرانی باید یه نکته خیلی مهمی رو روشن کنیم و اون هم بحث ارتدکسی یا میار در دینه در تاریخ بسیاری از ادیان دنیا یه فرایند اتفاق میافته که در اون یک خانش خاصی از دین به عنوان میار پذیرفته میشه و بقیه خانش ها به عنوان بدعت یا جعلی محسوب میشن مثلا در دین اسلام یا مسیحیت یا یهودیت شما نمیتونم اینجور برای خودت قرارات شخصی از دین رو ابداع کنی بعد بگی من این دوست دارم اینطوری دین داشته باشم چرا چون در این ادیان شاخه های معیار در دین یه قرنها ساخته و تثبیت شده و هر چیز خارج از این شاخه ها بدعت حساب میشه و از نظر اون جامعه دین قبول نیست و ممکنه شما رو متهم به الحاد یا کفر بکنن و عواقبی داره براتون این فرایند تاریخی طبیعیه خانش معیار از دین اینه پیده عجیبیه چون وقتی از زمان حال به عقب نگاه کنیم این تاریخی بودن این پیده خیلی معلوم نیست. یعنی برای مسلمان یا مسیحی امروزی فرض بر اینه که ساختار دینشون همیشه همیشه شکلی بوده و چیزی به اسم مثلا تکسر قرارات دینی خیلی عجیب ممکنه به نظر برسه. از طرف دیگه حتی تو دل من خانش معیار از یه دین هم همیشه یه تفاوت های وجود داره مثلا ما در اسلام حالا غیر از تفاوت شیعه و سونی تو مثلا خود همین مذاهبم هم گرایش مختلفی داریم مثلا سونی ها میتونن پیرو هنفی هنبلی شافعی یا مالکی باشن این قراعت معیار که میگی فقط یه مسیر خیلی باریک نیست در دل خود شاخه های هم داره اما این شاخه ها هم خودشون تسبیت شدن یعنی مثلا شما اگر امروز همینطوری بخواد بگید من مسلمون هستم ولی نشیم نسنیم هم جو برای خودم ایچیز جدیدی درست کردم از طرف جامعه مسلمان شما متهم به بدعتگذاری میشید مسئله اصلی در بحث تقابل معیار با بدعت در حقیقت بحث اجماع و قدرت یعنی دلیل اینکه یه خانش خاص در طول تاریخ معیار میشه اینه که اون خانش صاحب قدرت سیاسی میشه یا خودش رو به صاحبان قدرت متصل میکنه و بعد از طریق این قدرت سیاسی یه اجماع عمومی به وجود میاره که واسه میشه باقی قراعات ها به مرور زمان حذف بشن نمونه خیلی واضح این اتفاق تو چند قرن اولیه یه مسیحیت افتاد در ابتدای کار مسیحیت مسیحیت اصلا برای خودش دین مجزا نبود صرفا یه فرقه کوچکی در درون یهودیان بود بعدن این فرقه از یهودیت جدا شد غیر یهودیان رو هم شامل شد و طی چند قرن خاص از متون اصلی این فرقه آرام آرام به قدرت رسید باقی خانش ها رو کم کم و کم تر کرد و حذف کرد و به این شکل ما مسیحیت رو به من یک دین واحد داریم مثلا در قرون ابتدای مسیحیت سر اینکه آیا عیسی مسیح ذات خدایی داره یا نه اختلاف نظر بود خیلی اون زمان معتقد بودن که عیسی صرفا یه انسانی بوده ولی بقیه معتقد بودن که ذات خدایی داشته این دعوا سر خانش دین مسیحی به مرور زمان از بین رفت و گروهی که معتقد به انسان بودن عیسی مسیح بودند اونا تبدیل شدن به بدعتگزاران گذاران دینی و از قرارات رسمی دین بیرون انداخته شدند. پس این که میگه معیار کدوم بدعت کدومه این ربط زیادی ای که اینکه مثلا حرفشون خوبه یا بده یا غلطه یا درسته نداره. این یه فرایند تاریخی که در نهایت یک خوانشی بر خوانش‌های دیگه پیروز میشه. حالا این قضیه تقابل بین خوانش معیار و بدعت در دین برای بحث ما اصلا اهمیتی داره؟ اهمیتش در اینه که در ایران زمان ساسانیان ما چیز خیلی واضحی به نام خانش معیار از دین رسمی ساسانی نداشتیم و گرایش های دینی بسیار سیالتر از امروز بودن این برای درک وضعیت جنبشهای دینی ایران بسیار چیز مهمیه این که میگم خانش معیار نداشتیم به این معنی نیست که هر کسی سرشو میداخت پایین و مثلا برای خودش دین جدید برای میداخت ولی به این معنی هست که اگر شما می گفتی زرتشتی هستی ولی مثلا در مورد بحث آخر و زمان دیدگاه شما با دیدگاه معبدان رسمی درباری همخوانی نداشت این به خودی خود باعث می شد شما تکفیر و مجازات بشی دلیلش هم این نبود که اون معبدان زرتشتی درباری همه خیلی اهل تساهل و تسامح بودن و خیلی آدمای باحالی بودن می هر که هر جور میخواد قرائات خودش رو ارائه بده نه اتفاقا اون معبدان درباری اگه زورشون میرسید هر کسی که قراعات غیر از خودشون داشته نابود میکردن مشکل اصلی بود که در بخش زیادی از طول تاریخ ساسانیان اینا زورشون نمی‌رسید. یعنی اون فرآیند تاریخی که طی اون خانش‌های مختلف از دین زرتشتی بیان به جون هم بیفتن و فقط یه خانش خاص پیروز شه، این اتفاق نیفتاد. دقیق‌تر بگیم فرآندش ناقص موند و خورد به اسلام که باعث شد کلاً جمعیت دینم خب کاهش پیدا کنه و اصلاً از اون زمان به بعد دین حکومتی هم نباشه. پس چیزی که باید برای جنبش‌های مختلف دینی در ایران ساسانی یا یادمون باشه اینه که این جنبش‌ها به خودی خود باعث فتنه سیاسی نمی‌شدن تا حد زیادی های مختلف از دین در سرتاسر سر کشور همزمان وجود داشت و هیچ کدوم زورشون نمیرسید دیگر رو به کل نابود کنن حالا چرا میگیم زورشون نمی‌رسید چون برخلاف تصور عام رابطه بین نظام شاهی ساسانی و ساختار دینی زرتشتی هیچوقعی رابطه خیلی ساده و مستقیمی نبوده و از یه شاه به شاه بد فرق میکرده در حقیقت همیشه یه شبکی پیچیده از روابط قدرت سیاسی در ایران ساسانی وجود داشته که در بازار مختلف بنا به شرایطگاهی اوقاتی قدرت یک گروه بیشتر از گروه دیگر میشده ایران ساسانی کشوری بوده در اون خاندان های بزرگ و قدرتمندی بودن بسیار از اونها نسل ها قبل از شکل گیری ساسانیان هم وجود داشتن این طبقه اشراف قدیمی ساختار سیاسی کشور رو تشکیل میدادند و طرفداری یا ذدیت اونا با دربار یا با فرقای مختلف دینی این همیشه باعث شده شبکه روابط قدرت خیلی پیچیده باشه من یه مثال ساده میزنم برای اینکه حرفی که به نظر ملموس نیست که مقدار ملموس بشه مادر شاهنامه یه پادشاهی داریم به نام یزدگرد بزهگر که یک یکم بود پدر بهرام پنجم که میشد بهرام گور این آقای یزدگرد بزهگر طبق روایت شاهنامه ای فرد خیلی ظالمی بود دیگه میدونیم که روایت شاهنامه ای از مسیر و پروپاگاندای رسمی اواخر ساسانی شکل گرفته بنابراین ممکنه که مقدار شک کنیم که شاید این آقای یزدگرد بزهگر داستان واقعیش کمی با این روایت فرق کنه که همچی حدسی شما دارید تاث کاملا درستی است. در تاریخ نگاری مدرن ما میدونیم که این شاه که اسمش همطور که عرض کردم یزگر یکم این به ذکر بعد بهش داده شد اتفاقا شاه خیلی آسانگیر و اهل رحمت و بخشایشی هم بوده به خصوص که ایشون نسبت به مسیحیان ایران که اون زمان تعدادشون هم زیاد بود خیلی روفت از خودش نشون داد برخلاف شاهان قبلی که مسیحیان ایرانی رو به عنوان جاسوسان یا همپیمانان رومیان محکوم می‌کردن یزگرد یکم به جوامع مسیحی ایرانی اجازه رشد داد فشاری که از طرف طبقه روحانی زرتشتی علیه مسیحیان می اومد کم کرد همین رفتار آسونگیر یزگرد با مسیحیان باعث شد که از نظر بعضی از اشراف ایرانی که با روحانیت زرتشتی رابطه خوبی داشتن ایشون تبدیل به فرد بی‌صلاحیت در پادشاهی بشه یعنی این لقب بذکر از این روش و احتمالا همیننا هم همین هم آدما موجب مرگ از گردهی کم شدن یه جورایی سرشو زیر آب کردن و حتی یادمون هست از راهنام این داستان رو داشتیم که سریع تلاش کردند که کاری کنن فرزندانی از گردن به پادشاهی نرسن و خودشون یه پادشاه جانشینی هم سری معرفی کردن که بعدا تلاش بحران پسرش علیه این گروه از اشراف باز شد بتونه پادشاهی رو پس بگیره. حالا درباره این داستان خاص بهرام و رسیدن، او به پادشاهی تو بخش بعدی قسمت ویژه مقدار بیشتر حرف می زنیم ولی الان من این مثال رو صرفاً گفتم که نشون بدم رابطه ساختار پادشاهی در ایران با نظام روحانیت زرتشتی همیشه یه رابطه مثلاً ساده و مستقیمی نبوده این خیلی به شرایط سیاسی زمان بستگی داشته دلیل اینکه دین زرتشتی در زمان نیمه اول ساسانیان حداقل به اون ساختار میارم نرسید همین تداخل عناصر قدرت و اون کشاکش مداومه سیاسی بوده این قضیه سیالیت رابطه قدرت سیاسی و دین رسمی کشور برای درک دوران حیات مانی بسیار مهمه. مانی رو میشه عجیبترین چهره در بین پیامبران بزرگ ادیان جهانی دونست. خود مانی اعتقاد داشت که دینی که معرفی کرده یه تلفیقی از ستا دین بزرگ زمانش یعنی ادیان مسیحیت، زرتشتی و بودایی مانی، خودش رو آخرین پیام بر بزرگ جهان و متحد کننده تمام ادیان پیش از خودش معرفی کرد و از این جهت چهره خیلی مهمیه. برای بحث درباره مانی بیاییم از ابتدا شروع کنیم که مانی کی بود؟ متولد چه زمان و مکانی بود؟ دینش چی بود؟ و آخر؟ آقای مانی در سال 216 میلادی، یعنی چهارسد و شش قبل از هجری، در منطقه بابل، که میشه جنوب کشور عراق امروزی به دنیا اومد زبان مادریشون ایشون احتمالا زبان آرامی بوده دینی که مانی درش بزرگ شد نه اون دینی که خودش بعدا به امان پیامبر آوردش بلکه اون دینی که دوران کودکی و جوانیش گذشتهش این بحث خیلی مهم و کمی ای داره این دین پدر یا احتمالا پدر خانده یا آقای مانی یه فردی بوده که در منابع یونانی نامش پاتیکوس اومده و در منابع عربی نامش فتق فتق یا پاتیکوس این آقای فتق یا پاتیکوس عضو یه فرقه ای در همون منطقه بابل بوده به اسم فرقه الخصایی حالا نام این فرقه بستگی به اینکه شما از منابع تاریخی چه زبانی بخونید متفاوت میشه اگر از عربی بخونید مثلا الخصیه اگر از یونانی بخونید الخصایوس هم به این اسامی هم اومده حالا اسمش در تلفظ دقیقش دعوایی نداریم این فرقه خاص پیروی کتابی فرد یهودی بوده به نام الخصای که در قرن یکم میلادی ادامی شده زندگی می کرده. گرایش دینی این فرقه خاص یه چیزی بوده ما بین دین مسیحی و یهودی در حقیقت ریشه این فرقه به خانش خاصی از دین یهودی برمیگشته گشته که در اون به ظهور عیسی مسیح هم اعتقاد داشتن این فرقه در قرنهای بعد که جریان رسمی مسیحیت آرام آرام دیگه رشد می کنه با امان یه فرقه بدعت شناخته میشه و به برور زمان این فرقه الخصایی کلا از بین میره ولی در زمان حیات مانی این فرقه وجود داشته پروان زیادی هم داشته در منطقه عراق و شام حضور فعالی داشته پس چیزی که باید در همین ابتدا ما متوجهش باشیم اینه که تربیت دینی دوران کودکی مانی یه تربیت تا حدی مسیحی بوده اگرچه اینو هم باید بدونیم که با خانش رسمی مسیحی که امروز میشناسید فرقای زیادی هم داشته این که ریشه فکری مانی در مسیحیت بوده در کل نکته مهمیه چون بعدا وقتی مانی ادای پیغمبری میکنه خودش رو نه تنها جانشین مسیح معرفی میکنه بلکه اصلا خودش رو تبلور روح القدس مسیحی هم اعلام میکنه آقای مانی ادعا کرد که از همون سنین نوجوانی یه فرشته او الهام میکرده و وقتی به سن 24 سالگی میرسه این فرشته بهش میگه که وقت به به عنوان پیامبر آغاز شده بعد از دین فعلی خارج بشه و دین جدیدش رو بر دنیا ظاهر کنه طبعا اولین استکاک ایشون هم با همون اعضای اون فرقه الخسائی بوده که ایشون در بینشون بزرگ شده این فرقه ایشون رو ترد میکنه مانی در ابتدا فقط سه نفر از نزدیکان خودش در این فرقه رو به دین خودش در که یکی از اونها هم همین آقای فتق یا پاتیکوس که پدر یا پدر خواندش بوده بوده یکی از اولین پیروانش بلافاصله بعد از این ایشون سفر بزرگی رو شروع میکنه به سمت شرق مدتی در شبه قاره هند به تبلیغ دین جدید خودش مشغول میشه. خیلی هم موفق بوده. برای خودش پیروان زیادی در اون منطقه کسب میکنه. در برگشت به ایران مانی راه پیدا میکنه که به دربار شاپور یکم ساسانی وارد بشه. یعنی شاهی که اون زمان شاه ایران بوده شاپور یکم بوده. ایشون به دربار شاپور یکم میره دین خودش رو به شاپور عرضه میکنه. این رفتن مانی به دربار شاپور یکم نقطه عطف اساسی در داستان دین مانوی حساب میشه به این دلیل که مانی برای عرضه دین خودش به دربار یک کتابی مینویسه و داستان زندگی خودش و همطور خلاصه اصول دینش رو تو این کتاب توضیح میده این کتاب به نام شاپورکان یا شابورگان معروف شده چون که اسمش دلیلش اینه که کتاب تقدیم به شاپور شده بوده تا قرنها این کتاب شاپورکان مهمترین منبع تاریخی برای درک زندگی مانی و دین مانوی بوده هیچ نسخه کاملی از این کتاب علاته به جان نمونده ولی خب توی پژوهش‌های قرون اخیر بخش‌های زیادی از این کتاب به زبان پهلوی به دست اومده اما تا قبل از این حالا پژوهش‌های مدرن و اینا تنها روش دسترسی به کتاب شاپورکان از طریق تکه های متنش به زبان عربی بوده این کتاب هم مثل خیلی آثار پهلوی دیگه در قرون اول اسلام به زبان عربی ترجمه میشه متن کامل ترجمه عربیش هم البته متاسفانه گم شده اما کتابای هستن که از ترجمه شاپورکان در همون زمان استفاده کرده بودن و بخشهایی از اون ترجمه را نقل کردن مهمترین این کتاب هم کتاب معروف آسار الباقیه از آقای عبوریحان بیرونیه تا قرنها این ارجاع عبوریحان به کتاب مانی یکی از اصلی ترین منابع برای دونستن درباره زندگی و دوران تاریخی مانی بوده وقتی که مانی کتاب شاپورکان رو به شاه ایران تقدیم میکنه و در یه مناظره هم در دربار شرکت میکنه که توی مناظره اعتقادات خودش رو توضیح میده و دفاع میکنه ظاهرا از مناظره پیروز بیرون میاد نظر مثبت شاپور رو جلب میکنه شاپور اگرچه خودش به دین مانی در نمیاد اما اجازه تبلیغ دین رو به مانی در قلم روی ایران میده و این کار تاثیر خیلی زیادی روی رشد دین میذاره ما درباره اینکه شاپور دقیقاً چرا رابطه خوبی با مانی داشت خیلی اطلاع دقیقه نداریم. بعضی از منابع های نقل می‌کنه درباره اینکه مانی دانش پزشکی بالایی هم داشته و یه کسی از نزدیکان شاپور رو درمان کرده و این به علاقه شاپور به او شده. حالا این داستان ممکنه صحت داشته باشه ولی خیلی دلیل مهمی به نظر نمیرسه. یه فرضیه که بعضی از پژوهشگران دارن اینه که شاپور که در اون زمان شاه جوانی هم بوده، تازه تاج پدر رو گرفته بوده احتمالا نگران تسلط بالای موبدان درباری بوده شاید خاصه با کمک به رشد یه دین دیگه یه تعادلی در ساختار قدرت بین ادیان به وجود بیاره این حد محتمله ولی باز مدارک که زیادی دربارش نداریم هرچی هست اینو میدونیم که بهترین دوران رشد دین مانوی در زمان طولانی پادشاهی شاپور یکم بوده چون بعد از شاپور چند سال بعد وقتی که پسرش بهرام یکم به پادشاهی میرسه کلا ورق برای مانی برمیگرده همه قدرت خودش در دربار از دست میده و در نهایت به دستور بهرام به زندان میفته و اونجا میمیره یه نکته رو شاید اینجا الان متوجه شده باشید من الان گفتم که مانی پیش شاپور یکم میره یعنی فرزند اردشیر اما یادتون باشه توی شاهنامه داستان ظهور مانی در دوره شاپور دوم فرزند اورمزد همون شاپوری که ملقب بود به زلکتاف تو اون دوره اتفاق افتاد بین شاپور یکم و دوم 6 تا شاه فاصله بود اینا پدر پسر نیستن 6 تا شاه دیگه بینشون بوده پس اینجا ما در حقیقت یه خلط تاریخی در شاهنامه داریم می‌بینیم روایتی که درباره مانی در شاهنامه وجود داره در واقع چند تا داستان مختلف و با هم مخلوط کرده و ارائه داده در شاهنامه مانی از چین به ایران میاد که این تا یه حدی با داستان واقعمانه همخوان هست مانی البته از چین نمیاد ولی خب از سمت شرق به ایران اومد البته شاهنامه این نکته که مان خودش ایرانی بود صرفا به شرق رفته بود بعد برگشته بود اینو هم از قلم میندازه بعد شاهنامه داستان مناظره مانی رو ذکر میکنه که اینم فقط تا حدی درسته چون مانی در شاهنامه در مناظره شکست میخوره بعد محکوم به مرگ میشه در حالی که شاپور یکم مانی رو محکوم به مرگ نکرد بلکه حدوداً سی سال بعد از ملاقات با شاپور پسرش بهرام یکم مانی رو محکوم به مرگ کرد. پس می‌بینیم که در شاهنامه تعداد زیادی ماجرای واقعی با هم مخلوط شده‌اند و زمانبندی اتفاقات هم به هم ریخته و در نهایت همه اینا به شاپور دوم نسبت داده شده در حال که مانی خیلی قبل از شاپور دوم اصلا مرده بود. یه کمی هم درباره دین مانی صحبت کنیم. من حقیقتش... چند بار تلاش کردم ببینم میتونم یه خلاصه ای از دین مانوی رو در از چند دقیقه توضیح بدم و دیدم واقعا شدنی نیست یعنی اگه بخوام اصول دیدگاه مانوی رو شرح بدیم بعد اول تاریخچه سنویت همو دوگانگی زرتشتی و بعد همینطور تاریخ طبیین مسیحیت اینا که پیچ ربطی هم به هم ندارن این دو رو توضیح بدیم بدون توضیح اینا هملا هر چیزی که درباره دین مانوی گفته بشه بیشتر به نظر موجب بدفهمی و دردسر میشه پس من اینجا به جای اینکه درباره اصول و دینی مانوی توضیح بدم کل کمی درباره دیدگاه مانی به عنوان پیغمبر حرف بزنم همونطور که چند دقیقه قبل گفتم مانی در تاریخ ادیان بزرگ جهان کل یه استثنای خیلی عجیبیه به چند تا دلیل یکی این که در بین تمام ادیان بزرگ دنیا دین مانویت تنها دینیه که کاملا منقرض شده منظورم از ادیان بزرگ چیه منظورم ادیانیه که در تاریخ در پهنه جغرافیایی و زبانی وسیع گسترده شده باشن مثلا ادیان اسلام، مسیحیت، بودایی، زرتشتی، یهودی اینا همه پیروانشون فراتر از یک قوم یا یک گروه زبانی یا یک منطقه جغرافیایی بودن تو دنیا پخش شدن. دین مانی هم در طول تاریخش از بگیم غرب چین امروزی تا جنوب دریای مدیترانه گسترده بوده. ولی برخلاف اون ادیان دیگه این دین الان قرن هاست که کلا از بین رفته و هیچ پیروانه‌ای ندوره. بس از این بابت اصلا کلا پژوهش درباره دینمانی همیشه کار خیلی سخت و عجیبی بودش به خاطر اینکه انظر تاریخ اهمیتش واقعا به اندازه تمام ادیان دیگری که گفتم هست ولی با این تفاوت که شما با اگه پژوهش گری باشید نمیتونید پاش برید مثلا یک جامعه مانیوی رو از نزدیک ببینید ببینید چه کار میکنن. قرن‌هاست که اصلا همچین دیگه نداریم. یه دلیل دیگیری هم که برای استثناء بودن مانی ما داریم. اینی که برخلاف پیامبران ادیان دیگه‌ای که الان اسم بردم خودش شخصا مسئول تبلیغ و پخش دین خودش بود یعنی اگر مثلا با حضرت محمد یا با عیسی مسیح با این پیامبران دیگه مقایسه کنیم این پیامبران همگی در زمان حیات خودشون دایره فعالیت دینشون خیلی محدود بود یه چند از طول کشید تا دینشون پیروان زیادی کسب کنه و ساختار دین منسجم بشه اما مانی اصلا اینطور نبود مانی در طول حیات خودش مدیریت کل فرآیند تبلیغ دینشو شخصا در دست داشت مثلا مانی تنها پیامبر بزرگی بود که شخصا کتابای خودش رو خودش نوشت یعنی برخلاف تمام این ادیان دیگه کتابای مقدس دین مانوی رو شخص مانی تعلیف میکرد یعنی ایشون خودش دست به قلم بود علاوه بر اینا مانی به قدری به قضیه تبلیغ دین خودش اهمیت میداد که کتابای خودش رو نه تنها مینوشت بلکه نقاشی هم میکرد یعنی بر این اساس که جهان بینی پیچیده مانوی برای عامه مردم قابل فهم بشه خود جناب مانی در کتاباش تصویرسازی کتاب رو هم می کرده. همه اینا به کنار مانی حتی برای تبلیغ بهتر دین خودش سرودها و آوازهای دینی هم شخصا می‌ساخته یعنی ایشون موسیقیدان و آهنگساز هم بوده پس نه تنها یک تنه وظیفه پیغمبری رو بر عهده داشته، بلکه نویسندگی و نقاشی و آهنگسازی همه کارا هم خودش میکرده. نکته جالبم اینه که قرنها بعد از اینکه دین مانوی به کل از بین میره و اهمیت مانی به عنوان بنیانگذار دینی در تاریخ به رو زمان دیگه گم میشه، شهرت مانی در فرهنگ ایران به عنوان نقاش چیره دست به قوت خودش باقی میمونه. همونطور که در شاهنامه هم دیدیم، مانی به عنوان یه فرد شیاط که دین قلابی رو با هنر نمایی داره به عوام عرضه میکنه معرفی شده در شاهنامه. در بسیاری از متون مسیحی هم دقیقا همچین چهره ای از مانی وجود داره. یعنی مسیحیت هم که دین مانوی رو یه بدعت مسیحی حساب می کرده از ایشون عنوان یه شیاد اسم می که به خاطر تسلط زیادش به هنرهای مختلف می دیگران رو گول بزنه. در فرهنگ ایران بعد از اسلام چون دیگه آرام آرام مانویت کاملا مرده بود و به عنوان دین برای اسلام چه خطر جدی نداشت این تصویر مانی به عنوان یک پرد شیاد هم دیگه آرام آرام از بین میره و فقط اون بعد از شخصیتش که یک هنرمند ای بوده باقی میمونه ممکنه در آثار شعرهای بزرگ فارسی هم شما اشاره به مانی رو دیده باشید مثلا این بهت از حافظ که میگه اگر باور نمیداری رو از صورتگر چین پورس که مانی نسخه میخواهد که کلک مشکینم یا مثلا در یک غزلی از سعدی که میگه گرچه از انگشت مانی بر نیاید چون تو نقش هر دم انگشتی نهد بر نقش مانی روی تو، تو هر دای این آبیات مانی صرفا یه نمونه علاوه‌ی هست از یه هنرمند نقاش که حالا حافظ داره میگه توانایی تصویرسازی من از مانی هم بهتره سعدی تو غزل خودش داره به معشوقش میگه چهره‌ی تو از هر چیزی که مانی کشیده هم بهتره پس کلی ارتباطی که به دین مانویی نداره صرفا یه نقاش خیلی بزرگی بوده این هم باید بدونیم که کلی هیچ نقاشی از آقای مانی به جان نمونده وقتی خیلی از کتاباش به جان آمده هم به جان پس ما واقعا نمیدونیم که آیا مانی اصلاً نقاشی‌هایی مثل مثلا صورت معشوق و از این چیزها میکشیده می‌کشیده یا نه. خیلی بعیده نقاشی مانی رابطه به این چیزا داشته بوده باشه. ولی به حال. آخرین نکته هم که درباره مانی در این قسمت می‌تونم بگم جور خیلی خلاصه داستان کشته شدن مانیه است. روایت‌های تاریخی معمولا مرگ مانی رو به یک شخص خاصی نسبت میدن به نام آقای کردیر. این آقای کردیر یا در زمان پادشاهی شاپور اولی که از موبدان بزرگ ایران بوده که خیلی به سرعت پلای قدرت رو هم تیمی و به پادشاهی بعدی که میرسه تبدیل به قدرتمندترین روحانی زرتشتی و احتمالا قدرتمندترین فرد ایران بعد از شخص شاه میشه منابع تاریخی خراب شدن رابطه شاه جدید ایران یعنی همین بهرام رو با مانی این رو به سیاست های کردیر نسبت می دن. جزئیات این روابط قدرت خیلی واضح نیست چون اکثر منابعی که داریم یا به شدت دشمن مانی بودن یا خودشون منابع مانیوی هستن که طبعا داستان مرگ پیامبر خودشون رو خیلی آب و تاب زیادی دادن و درباره معصومیت مانی حسابی سنگ تموم گذاشتن پس منابعی که داریم به مرگ مانی که میرسه یا مانی رو شیطان صفت و شیاد معرفی کردن یا اصلا فرشته صفت هیچ چیز وسط نداریم اینا باز شده که دلال دقیق مرگش خیلی با همه جزئیات معلوم نباشه اما یه داستان‌های میشه حد زد. حتی که میشه زد اینه که یکی از فرمان روایان محلی ایران را هم تونست به دین خودش در بیاره و این دیگه برای دربار شاهنشاهی خط قرمزی بود. یعنی به نظر میرسه احتمالاً تا جایی که بخش زیاد از عامه مردم به دین مانوی در نمیومدان طبعاً علاوه مورد علاقه روحانیون رو زرتشتی یا مسیحی نبوده اما چون تحت الحمهای شاپور یکم بود خیلی کار زیاد هم کرد. ولی وقتی در زمان بهرام یکی از شاهان محلی ایران دیگه مانوی شد این خط قرمزشون رد کرده بود و بهرام حضورش رو تحمل نکرد در شاهنام داستان مرگ مانی اینطوری ذکر شده که ایشون با موبد موبدان دربار شاپور دوم مناظره میکنه و بس شکست سختی میخوره و رسوا میشه اما طور که گفتم داستان تاریخی رابطه به شاپور دوم اصلا کلن نداره و مناظره معروف هم رابطی به مرگمانی نداره اون مناظره در دوران شاپور 1 و به مرگمانی هم اصلا منجر نمیشه اینجا چند تا داستان با هم مخلوط شدن اما اون موبد موبدانی که در شاهنامه گفته شد مناظره که با اسم مرگمانی شد احتمالاً همون آقای کردیر معروفه شاهنامه البته نامی از شخص کرده نمیبره ولی با در نظر گرفتن اینکه این منابع غیر مستقیم شاهنامه اون متون خداینامگ ساسانی بودن، میشه حد زد که عمدن تاریخ نگاری داستان مانی رو به این شکل کچکوله کردن به جایی که بگن علیه مانی توطعه شد و این شکلی کشته شد میگن مرگ مانی در نتیجه بیابرو شدنش بعد از شکست در مناظره با موبد موبدانه حال مانی به دستور بهرام یکم به زندان انداخته میشه و به نظر میسه شکنجش هم به این شکل بوده که در زندان زنجیرهای خیلی سنگینی بوب بسته بودند زنجیرهای دور گردن و دست و کمرش انداخته بودن و وزن خیلی بالای این زنجیرها او رو از پا در میاره و همونجا در زندان میمیره. درباره مانی بسیار بیشتر از این ها میشه صحبت کرد. اصن پژوهش درباره مانی برای خودش اصلا یه رشته دانشگاهیه و خیلی تر از این حرفاست. نه سواد من میرسه و نه حقیقتش حوصله این بحث میرسه و از بحث اصلیم دور میشیم. ما اون تمرکزش رو شاهنامه است. صرفا اون چیزایی از مانی که به اونها مربوطتر میخواستیم صحبت کنیم بنظرم دیگه اینجا بحث درباره این مانی رو ببندیم بریم سراغ بحث درباره جنبش مزدکیان بحث مزدک با مانی یه تفاوت خیلی بزرگی داره. مهمترین تفاوتش اینه که برخلاف مانی، مزدک بنیان یک دین جدید نبوده و احتمالاً حتی بنیان یک فرقه دینی هم نبوده. بلکه ایشون عضو یک فرقه دینی زرتشتی بوده که در دوران آخر پادشاهی قباد و شروع پادشاهی خسرو عنوشیر اوان پسر قباد یه شورش بزرگی رو در ایران رهبری کرده بود. پس فرق اصلی در اینه که کار مزدک بیشتر یک شورش سیاسی در قالب یک جریان مذهبی بوده برخلاف مانی که شورش آشکاری نکرد و واقعا یک دین جدید آورده بود. برای بحث در مزدک هم ابتدای کمی در مورد پیچیدگی های منابع تاریخی حرف بزنیم. دشواری های کار روی مزدک از جهتی حتی از کار روی مانی هم سخت تره. اول منابع غیر از فارسی و عربی که منابعی که متعلق به پیش از اسلام بودن اینا هیچ اشاره مستقیمی به ماجرای مزدک ندارن و حتی اسمی از مزدک هم نیاوردن مثلا منابع یونانی که در کشور روم همزای غربی ایران نوشته شدن اینا به دوران پادشاهی قوباد روان که میرسن کنن خیلی حرفی از شورش مزدکی ها نمیزنن ولی از اون طرف منابع عربی و فارسی بعد از اسلام اینا همشون درباره داستان مزداک نوشتن بلا استثناء هر چی کتاب تاریخی فارسی و عربی داریم که دوران ایران پیش از اسلام را هم پوشش داده یه اشاره به ماجره مزدک دارن. بعد اینو هم خوب میدونیم که این منابع اسلامی خودشون از ترجمه منابع پهلوی استفاده کردند دیگه هم خودشون که داستان نساختن که این ترجمه ها مثلا همون کتاب خدای نامگه پلوی که منبع غیر مستقیم شاهنامه بوده و خیلی کتابایی دیگه. پس اینو میدونیم که منابع بعد از اسلام از یه منابع قدیمیترری استفاده کردن که اسبشون گم شده و اینجا ما یه دشوارری که داریم اینه که، تمام اون منابعی که اسم مزدک رو آوردن و ما در دسترسمون هستن میتونیم بخونیمشون رو به حال مقایسهشون کنیم اینا همه خیلی جدیدن یعنی متعلق به حداقل 400 سال بعد از دوره مزدکن اون منابعی که هم عصر دوره مزدکن پهلویشو که اصلا نداریم منابعی که مثلا به زبان های دیگه از کشورهای همسایه بودم اصلا کلا اسمی از مزدک نیاوردن از طرف دیگه چون شورش مزدکیان خیلی خشونت آمیز سرکوب شد و انوشیروانی تلاش خیلی زیادی کرد که کلا ریشه این جنبشو رو به هیچ منبع تاریخی که از زاویه دید خود مزدکیان باشه اصلا وجود نداره یعنی برخلاف اون مانوی که عرض کردم دین خود مانی به حال تو ها وجود داشته بعد از خود مانی و عالم پیروان داشت عالم کتاب ها بود حالا به مرور زمان خیلی از اون کتاب گم شده ولی ما منابعی که از زاویه پیروان مانی باشه رو داریم در مورد مزدک هم چیزی نیست ما نه کتابی از شخص مزدک داریم نه کتابی از هیچ آدم که پیرو مزدک باشه داریم و در این زمینه خلأ تاریخی وجود داره یه مشکل دیگه تاریخی درباره داستان مزدک اینه که دوران پادشاهی این آقای قباد یک کمی عجیب بود اگه داستان شاهنامه درباره قبود یادتون باشه قبود دو بار پادشاه شد دو تا دوره پادشاهی داشت یه بار ایشون در سن نوجوانی بعد از مرگ پیروز پدرش به شاهی میرسه بعد به خاطر کشتن اگه یادتون باشه فردی بود به اسم سوفرای به خاطر کشتن سوفرای بزرگان علیه شورش کردن و ماجرا رو داشت ایشون از پادشاه خل شد بعد فرار کرد رفت به سمت ایتالیان یه سپاهی جمع کرد بعد اومد و پادشاهی رو دوباره به دست گرفت حالا اون داستان کشتن سوفرای و اون ماجرای ایتالیان اونا رو من جداگانه دربارش صحبت می کنم در بخش سوم این قسمت ویژه اونو بذاریم حالا اما چیزی که الان برای ما مهمه اینه که قباد دو دوره پادشاهی داشت. این هم صحت تاریخی داره. شروع پادشاهی آقای قباد در سال 134 قبل از هجرت بوده بعد در سال 126 قبل از هجرت ایشون از پادشاهی خلق میشه یعنی دوره اول پادشاهیش 8 سال طول میکشه. بعد دو سال بعد دوباره به پادشاهی میرسه به کمک اون لشکر هیتالیان که با خودش آورده بود بعد تا سال 91 قبل از هجرتم هم سلطنت میکنه و بعد به مرگ طبیعی میمیره. پس دوره دوم پادشاهی ایشون 23 سال بوده حالا مشکل تاریخ نگاری مزدکیم وسط چیه؟ اینه که بعضی از منابع تاریخی که ما داریم داستان خلع قباد در جوانی از پادشاهی و داستان شورش مزدکیان رو این دوتا رو با هم قاطی کردن یعنی بعضی از منابع تاریخی اینطوری نوشتن که قباد در سالا جوانیش. طرفتار جنبش یه بابایی به با اسم مزدک میشه، بعد با اسم میشه بزرگان کشور علیه قباد حرکتی کنن و از سلطنت سرنگون شه، بعد پسر قباد به نام خسرو ملقب به روان میاد و مزدک و میکشه. مشکل این روایت تاریخی خیلی واضحه دیگه چون از نظر بندی همش قرقاتی اصلا چفت و بس نداره. دوره اول پادشاهی قباد اصلا قبل از تولد خسرو انوشی روان بوده. مزدک که نمیتونست شورش خودش رو تو سال 126 قبل از حجرت شروع کرده باشه بعد دو دهه بعد وایسه تا پسر قباد بیاده او رو بکشه بعد تو کل این باز هم قباد یه دور از پادشاهی خل شده باشه بعد دوباره برگشته باشه ولی هیچ کاری به مزدک نداشته باشه خلاصه این که چون قباد دوبار شاه میشه و اینم اتفاق خیلی عادی نیست دیگه ما در طول تاریخ خیلی شاه زیاد نداریم که دو تا دوره داشته باشن به این دلیل بعضی از منابع تاریخی این داستان‌های مربوط به دوره اول و دوره دوم شاهی قباد رو با هم قاطی کردن این جور خلطهای تاریخی باز شده که در دوران مدرن دوران امروزه ما بعضی از محققان اصلا کلا بیان بگن کلا شخصی به اسم مزده وجود نداشته و یه سری شورشایی شده بوده به دلایل مختلف بعد در پروپاگاندای رسمی ساسانی اومدن و یه شخصیت خیالی ساختن و ماجرای شورشاون هم نسبت دادن به این شخصیت ینییه ماجرههایی بوده که مثلا مای آبروزی بوده احتماللا بعد اینا با ساختن یه شخصت خیالی روی ماجر های سرپوشی گذاشتن. این نظریه ای که در نیمه قرن بیستم پیشنهاد شده بوده از طرف بعضی پژوهش این نظریه در حقیقت یه واکنش بوده به اینکه منابع تاریخی که ما درباره مزدک داریم تناقض و شختگی زیادی دارن. امروزه یعنی در شروع قرن بیست میلادی دیگه ساختگی بودن مزدک این نظریه، خیلی دیگه اعتباری نداره. هیچ پژوهشگر جدی این روزا دیگه به این نظریه اعتقادی نداره. چون های بیشتر نشون میده که اون دلایلی که آورده بودن برای ساختگی بودن این داستان خیلی قوت کافی نداره. ولی مسئله اصلی هنوز سرجاش هست. اونم این که داستان شورش مزدکیان در منابع تاریخی مختلف تفاوت‌ها و تناقضاش خیلی زیاده. حالا بیایم و سعی کنیم یه تحلیل‌ها و نظریهایی که درباره مزدک وجود داره حالا با همه این تناقضاتی که هست بررسی بکنیم. اولین که این جریان دین آقای مزدک چی بوده؟ به احتمال زیاد مزدک یک موبد زرتشتی بوده که پیروی یک فرقه خاصی بوده که با قرائت رسمی و اون قرائت میار درباره ساسانی متفاوت بوده. اینجا هم همون بحثی که اولین قسمت کردم درباره یه وحث میار و بدعت اینجا باز مهم میشه. به عبارتی مزدک متعلق به یک فرقی فرعی یا با اصطلاح امروزش بدعت گذار در دین ساسانی بوده ولی با این تفاوت که در اون زمان این قضیه بدعت اونقدر هم جدی نبوده و شما میتونست ی قرارات های دیگری از دین زرداشتی بر خود داشته باشی و گوشه بر خودت یک فرقه هم داشته باشی اسم این فرقه رو ما امروزه نمیدونیم اسم دقیقهش خودشون به خودشون چی می اما مطول تاریخی بعد از اسلام گاهی اوقات از این فرقه به اسم فرقه زرااداشتی اسم میبرند. این ضررااشتی هم به این دلیل که، رهبر اصلی و بنیانگذار اصلی این فرقه یه فردی بوده به نام زرا داشت اسم ایشون بود زرا داشت که طبق بعضی از روایات اهل شهر فسا در همون استان فارس هم بوده این فرد این آقای زرادوشت داشت حدودا دیویس سال قبل از مزدک زندگی می‌کرده ایشون بر اساس قراعت خودش از آین زرتشتی اومده و یه فرقه به راه انداخته بازم خیلی از جزئیات این فرقه هم نمی‌دونیم یه چیزای کلی دربارش می‌دونیم مثلا اینکه این فرقه بسیار اهل دنیا گوریزی بوده اهل ریاضت و صلح طلبی بوده گرایش های زده خشونت داشته مثلا این فرق با گوشتخوااری مخالف بوده گیاه خار بودن. این فرقه به مرام اشتراکی هم اعتقاد داشته یعنی آز و هرس رو دلیل اصلی بدبختی ها و خشونت ها در دنیا برای دوری از آز اعتقاد داشته که انسان ها باید از مالکیت شخصی دور باشن. ولی باید تو هنمون اینو داشته باشیم که کللا این فرقه ذراداشتی، برخلاف دین مانی این یه دین جدید نیاورده بوده این یعنی هنوز تو همون دل دین زرتشتی بوده ولی مجموعی از رفتارها و اصولشون با اون گرایش رسمی زرتشتی درباری تفاوت‌های خیلی اساسی به حال داشته همینجا یه سال خیلی مهمی پیش میاد منابع تاریخی درباره مزدک معمولا روی یه چیز خیلی مانهوفر میدن اونم چیزی که خودش آنامه هم ذکرش کرده و اونم قضیه اشتراکی کردن ازدواج بوده یعنی گفته شده بارها و بارها درباره مزدک این داستان ها رو داریم که معتقد بودن که رابطه زن و شوهر انحصاری نبوده و همه مردها حق دسترسی به همه زنها رو داشتن منابع مختلف به این قضیه که میرسن خیلی روی شهوترانی مزدکیان و بیبند و باریشون خیلی تمرکز میکنن و پیازداگ قضیه رو هم خیلی زیاد میکنن این داستان عجیب غریبی هم میسازن اما احتمالاً ماجرا چیز دیگه‌ای بوده میشه حد زد که فرقه این مزدکیان که همون فرقه زراوشتی بوده و گفتیم که یه فرقه کاملا تارک دنیا و اهل ریاضتی هم بوده این فرقه در حقیقت اینجوری نبوده که اومده به همه مردها اجازه دسترسی به همه زنان رو بده بلکه اصلاً کلا با ازدواج مخالف بوده به این دلیل که احتمالاً شهوت جنسی رو هم مثل تمه مال با به عنوان نیروی یعنی شر قلمداد میکرده و کلا با هر نوع شهوترانی مخالف بوده ولی در این حال چون نسل بشر به هر حال بدون آمیزش جنسی منقطع میشه دیگه احتمالا اینا تحت شرایط خاصی اجازه آمیزش جنسی رو هم میدادن ولی کلا نگرششون به قضیه آمیزش جنسی خیلی نگرش منفی بوده چون با نظام ازدواج به کل مخالف بودن این قضیه به ظاهر به تناقضی هم به هر حال میخوره یعنی از یه طرف تحت شرایطی بعضی از پیروان این فرقه اجازه آمیزش جنسی هم داشتن ولی اساسا دیگه کلا ازدواج امر مزمومی بوده این قضیه احتمالاً در نگاه مخالفان و دشمنان این فرقه این کار مزدکیان معادل شده با بی و عیاشی و تبدیل شده به یه جور توهمت علیهشون پس میشه حد زد باز طبق فرضیاتی که داریم میشه حد زد که مخالفت فرقه مزدکیان با ازدواج نه تنها به دلیل شهوت رانی نبوده بلکه دقیقا برعکس به خاطر اعتقادشون به دوری از لذات دنیوی بوده درست مثل اعتقادشون درباره دوری از جمع کردن ثروت و تقسیم یکسان اموال بین فقرا و چیزهایی از این قبیل اون فرقی که آقای زرادشت خورگان شروع کرد احتمالا مخالفان زیادی هم داشته ولی همطور که قبلا گفتم دلیل اینکه این, این فرقه چند قرن برای خودش زندگی کرده و رشد کرده و نابودم نشده بوده تا قبل از ماجرای شورش مزدکیان احتمالا مثلا دلیلش این بوده که ساختار دین زرتشتی هم طور که گفتن به اون مرز تفاوت معیار و بدعت هنوز نرسیده بوده و اصلا هم بعید نیست که غیر از این فرقه زرا داشتی که گفتم فرقای خیلی زیاد دیگی هم در سرتاسر قلمرو ایران بر همین بر برای خودشون وجود داشتن شواهد تاریخی به ما میگن که احتمالا قباد نسبت به این فرقه دید مثبتی داشته اما دلیل دقیقی برای طرفداری قباد از این فرقه نداریم. دلایلی که در متون تاریخی اومده متاسفانه همشون تخیلی و پر از مشکل هستن مثلا یکی از دلایلی که بعضی متون دارن اینه که باز روی این قضیه ای انحلال ازدواج تمرکز میکنه. مثلا یه داستانی میسازن توی مایه که قباد از یه زن شوهرداری خوشش میومده بعد بر همین رفته به این فرقه پیوسته که بتونه از قانون این فرقه استفاده کنه که به این زن برسه و این دلایل به وضوح تخیلی و بی هستن مشکل اصلی پژوهشگران درباره نگاه مثبت قبط به این فرقه زرادشتی در بود اقتصادی نظام اشتراکیه نه مسال جنسی اینو مسال جنسی اصلا بذار کنار مشکل اصلی اینه که معقول نیست که شاه یه کشوری طرفتار دیدگاهی باشه که با مالکیت خصوصی و تجمیه ثروت مخالفه چون در اون صورت خب شاه عملا با نظام درآمد و مالیات و همه چیز خودشم با مخالف باشه این بود دیدگاه مزدکیان خیلی با طرفداری قباد هم خان نیست و این هم بازی که از مشکلات اساسی در بحث تاریخ نگاری جنبش مزدکیانه در این زمینه هم بازی حتی وجود داره. حتی هم احتمالا اینه که شاید خود قباد خودش به این فرق نپیوسته، بلکه صرفان خواسته از رشد این فرق جلوگیری نکنه تا تبدیل بشه به مانعی برای قدرت گرفتن بیشتر روحانیان رسمی درباری. یعنی کار شبیه اون چیزی که الان گفتیم درباره شاپور و مانی، اینکه خود شاپور مانوی نشود صرفا گذاشت دین مانوی هم برای خودش بزرگشه تا ازش به عنوان یه مانع استفاده کنه که دین رسمی زرتشتی بالاخره یک چیزی باشه که تعادل به وجود بیاره علیهشون این حادثه که تا حد معقله ولی بازم باید این رو من تکرار کنم ما وقتی به بحث مزدک میرسیم اینا همش حدسه ما هیچ من به تاریخی دقیقی که این حث رو بتونه برامون تایید یا تکذیب کنه متاسفانه نداریم اما بپردازیم به, به بحث سرکوب جنبش مزدکیان. این سرکوبه از همه چی مهمتر و جالبتره. اولین چیزی که ما در منابع تاریخی میبینیم اینه که سرکوب شدید این جنبش رو خسروانو شیروان انجام داد و نقوباد. تمام منابع من جمله شاهنامه سر این تیکه از قضیه همخانن. دومی نکته اینه که سرکوب با خشونت خیلی فراوانی همراه بود. مثال شاهنامه ای رو که دیدیم چه خوشونت عجیبی هم داشتن بعضی از منابع تاریخی اسلامی یه اعداد واقعا غریبی هم ذکر میکنن مثلا حالا این عدد مال شاهنامه نیست ولی داریم که مثلا فقط در یه روز 80000 نفر از مزدکیان رو میگن کشتن حالا این ارقام رو نمیشه به این سادگی همش رو باور کرد اما کسرت این رقمای عجیب غریب نشون میده که این واقعا سرکوب خشن و ناگهانی بوده تا اینجوی ماجرا رو منابع تاریخی واضع که اولا خسرو انوشیروان این رو سرکوب کرد، قوبات کاری نکرد، دوم خیلی ناگهانی و خیلی خشن بود. از اینجا به بعد قضیه ولی اصلا دیگه واضح نیست. بازم پژوهشگران معاصر مجبور شدن که یه حدسایی بزنن بر اساس شواهد خیلی نسبی یکی از این حتصا اینه که فرقه مزدکیان که چند قرن بود برای خودش یه گوشه زندگی ریاضتبار و تارک دنیای خودشو میکرد، در یه بازه زمانی کوتاهی ناگهان به شدت محبوب شد. وزیع فرقی دنیا گریز یه دفعه تبدیل به یه جنبش مردمی بزرگ به خصوص در بین طبقات پایین جامعه شد و این جنبش به سرعت تبدیل به شورش عام شد طبعا این شورش دیگه وقتی شورش دیگه میشه دیگه خشونت نیست دیگه حتی تا جایی پیش رفت که پایه های ساختار سلطنت ساسانی رو هم لرزوند و احتمالا واکنش شدید خسران و برای همین بود حالا برای اینکه شرایط این شورش رو بهتر بفهمیم با دو تا ماجرای تاریخی دیگر رو هم بیایم و لحاظ کنیم این دو تا تاریخی تاریخی بظاهر هیچ ربطی به شورش مزدکیان ندارن ولی اگه یک کمی سب کنید ربطشون معلوم میشه ماجرای اولی رو که دارم میگم در شاهنامه کلا نداریمش ولی ماجرای دوم رو تو شاهنامه ذکر شده اما به داستان مزدکیان ربط داده نشده ماجرای اول داستان دعوای ولیعهدی بر قباده ماجرای دوم، قضیه اصلاحات مالیاتی انوشیروانه روانه. خب، اولو اول بگیم. در شانامه، ذکر شده که انوشیروان محصول ازدواج قباد بعد از خلش از سلطنت اوله. یادمون است که چی شد؟ قباد فرار کرده بود بعد از کشتن سوفرای بعد تو منطقه خوزستان با یه دختری ازدواج میکنه و بعد فرزند اون ازدواج میشه خسروانوشی روان. این که قباد در همون دوره اول پادشاهی خودش هم یه فرزندی داشته تو شاهنامه مطرح نشده اما در عالم واقع قباد دو تا پسر دیگه هم داشته که از ازدواجش قبل از خلعهش از سلطنت اول بوده این دو تا پسر نامهاشون بوده کاووس و جاماسب قاعدتا پسر بزرگتر یعنی کاووس باید ولیعهد می می‌شد اما به دلایلی که خیلی درست واضح نیستن قباد رابطه خوبی با این پسر نداشت و این پسر رو به ولیعهدی نرسوند قباد میاد و پسر سوم خودش که از ازدواجی بعد از دوره شاهی اولش هست رو به عنوان ولی انتخاب میکنه که همون خسرو انوشی روانه. اما پسر بزرگتر یعنی آقای کاووس دایه ولی اهدی رو هیچ وقت ول نکرد. ایشون بعد از مرگ قباد وقتی انوشی روان سریع اومد به تخت نشست کاووس یک شورشی علیه او رو شروع کرد و کار به یه جنگ داخلی مختصری رسید که توی این جنگ داخلی خسروانوشی روان به سرعت لشکر برادر بزرگتر خودش کابوس رو نابود میکنه و سلطنت خودش رو مستحکم میکنه. پس اینجا این به شاهی رسیدن خسروانوشی روان همون ابتدای کار یه دستندازی داره. بی درد سر نبود. این میشه ماجرای اول. اما ماجرای دوم. میدونیم که خسروانوشی روان در همون ابتدای پادشاهیش یه تصمیم خیلی بزرگی گرفت برای تغییر در نظام مالیاتی. اشارمان هم این تغییر خیلی مفصل ذکر شده اما بعضی از جوانبش خیلی درست مطرح نشده بخش اصلی این تغییر نظام مالیاتی ناشی از یه سرشماری عظیمی بود که قباد شروع کرده بود داستان شاهنامه خیلی مختصر میگه که این اصلاحات مالیاتی رو قباد آغاز کرد ولی عمرش کفاف نداد و بقیه رو انوشیروان انجام داد جریان از این قرار بود که ایران در اون زمان درگیر جنگ‌های فرسایشی با روم بوده وزن منابع مالی خزانه در کل خوب نبوده و نظام مالیاتی هم خیلی نظام قدیمی و خیلی نیازمند اصلاحات اساسی بوده. قباد میاد دستور یک سرشماری اساسی در سرتاسر سر کشور رو میده برای اینکه وضع منابع کشاورزی رو دقیق بررسی کنن. یعنی مساحت زمین‌های زیر کشت انواع محصولات رو رفتن در بیارن و تعداد مثلا باغ‌ها و تعداد درختایی که در باغ‌ها هست همینا رو در این سرشماری در آوردن. برنامه آقای قباد این بود که برای بعضی محصولات کشاورزی که تا قبل از این مالیاتشون به صورت کالایی حساب می شده مالیات پولی وزن کنن مثلا چی؟ مثلا باخوا میوه یا نخلستان های خرما تا قبل از اون زمان مالیاتشون بر اساس محصول حساب می شد یعنی وقت برداشت محصول که می رسید اون کشاورزی که رو زمین کار می کرد یه خاصی از محصول رو به زمین دار بلعا یه درصدی رو هم به عنوان مالیات میداد به خزانه بعد بقی بر خودش براشت این می نظام اونا. این نظام مالیاتی سنتی خب قبل از قبات بوده سال هم کشاورهاش عادت داشتن قوبت قصد داش اینو عوض کنه میخواست مالیات رو بگذاره بر اساس زمین نه بر اساس محصول یعنی که شما یه باغی داری و این تعداد درخت داره بر اساس این تعداد درخت در این مساحت باغ شما باید یه رقم ثابتی بدی این میشده شکل مالیات حالا دیگه اینا کاری نداشتن که امسال مثلا این باغ شما بیشتر یا کمتر از سال قبل محصول داده مزیت این نظام مالیاتی برای خزانه کشور خوب واضحه و از قبل مشخص میکنه اجازه بودجه بندی دقیق رو به خزانه میده چون خزانه از قبل میدونه چقدر باغ هست و چقدر قرار درآمد بیاد و درآمد مالیاتی دیگه بسته به شرایط کشاورزی و شرایط جوی و اینا کم و زیاد نمیشه با این کار امکان برنامه ریزی دقیق نظام دخل و خرج خزانه کشورم خیلی راحت تر میشه اما مشکل این سیاست چیه مشکل این اصلاحات مالیاتی اینه که این نوع مالیات کشاورز رو بیچاره میکنه چرا چون اولا یه سال محصول خوبی نداشته باشه خب دیگه مالیاتش کمتر نمیشه باید هم مالیات همیشگی رو بده ثانیاً اینجا کشاورز که نمیتونه صرفاً یه بخشی از محصولش رو در قالب کالا به عنوان مالیات بده بلکه باید بیاد سر سال مالیات رو به صورت پولی بده خب این باعث میشه چی کشاورز به موعد برداشت که میرسه حتما باید بره سری محصول خودش رو تو بازار بفروشه به پول تبدیل کنه تا بتونه مالیات رو بده اینو هم میدونیم که بازار همیشه خدا تابع قانونه و تقاضای شما هر وقت یک کالایی تو بازار خیلی زیاد قیمت اون کالا هم اون زمان میفته تو بازار حالا شما خودتونی یک کشاورزی فرض کنید مثلا فصل پاییز شده سی به شما می بده شما میری این سیبا رو همین الان فلفور در بازار بفروشی و تمام کشاورزی دیگه هم خب سیبشون همزمان با شما آوردن تو بازار الان قیمت سیب یهو افت میکنه بعد شما خیلی کمتر از پولی که فکر در درمیاری بعد اینجوری میشه که ممکنه شما حتی همه محصولتان که بفروشه باز برای مالیات سالانه کافی نباشه نه تنها هیچی پول دست خودت نیاد که بدهکارم هم بشی. به این شکل اصلاحات مالیاتی قباد و انوشیروان این برای خزانه کشور خیلی خوبه ولی خب به قیمت نابود کردن زندگی این کشاورزای بدبخته. حالا اگر این دو تا ماجرای تاریخی یکی داستان دوای کاووس و خسرو انوشیروان یکی ماجرای اصلاحات مالیاتی این دو تا رو بذاریم کنار هم داستان شورش مزدکیانی مقدار واضحتر میشه. احتمالاً قضیه از این قرار بوده که قباد سیاست تغییر نظام مالیاتی رو میاد شروع میکنه بعد در میانه این تغییرات می‌میره. بعد پسرش خسروان شیروان میاد که های پدر تکمیل کنه ولی اول مجبور به جنگ با برادر بزرگ خودش میشه و اینجا های مالی نیمه‌کاره میمونه. این وسط کشاورزا که در حالت عادی هم خب اقشار و فرودست و فقیر جامعه هستن اینا از این تغییرات به شدت ناراضی‌اند. اینجاست که فرقه مزدکیان وارد میشه این فرقه چون مخالف ثروت اندوزیه برای این کشاورزای بیچاره اینا خیلی جذابه اینا کرور کرور به این فرقه میپیوندن در بازی زمانی کوتاهی فرقه مزدک از یه گروه تارک دنیا و اهل ریاضتی تبدیل به جنبش عظیم فرودستان جامعه میشه اما نکته اینه که در حالت عادی سرکوب جنبش های طبقات پایین جامعه معمولا خیلی کار آسونیه شون اون اعضای این طبقات پایین اینا ای پول مثلا خریدن یه دونه اسبم حتی ندارن اینا سلاح درست ندارن نه با بیل و باید بیان مثلا شورش کنه اینا یه لشکر کوچه که میتونه کلا نابودشون کنه دلیل اینکه شورش مزداکیان به سرعت اول کار همون در نطفه خفه نشد و فرصت پیدا کرد تا تبدیل به حرکت عظیم بشه و بتونه حتی قدرت ساسانیان رو تهدید کنه این بود که این شاه جدید یعنی خسرو انوشی روان ایشون در همون ابتدای سلطنتش درگیر جنگ با برادرش بود فرصت رسیدگی به این شورش شورش مزدکیان نداشت پس همزمانی جنگ با کاووس و اصلاحات مالیاتی باعث شد شورش مزدکیان یه دفعه خیلی بزرگ شه منفجر شه و وقتی انوشی روان از کار جنگ با برادرش فارغ شد بعد با خشونت خیلی زیادی اومد رفت سراغ مزداکیان و نابودشون کرد در مورد شورش مزدک و طرفدارانش متاسفانه واقعا بیش از این اطلاعات درستی نداریم همونطوری هم که بارها در همین قسمت گفتم همه اینایی هم که داریم بخش خیلی زیادیشون بر اساس حدیاته.تناقض های داستان مزدک رو دیگه چند بار تا حالا گفتم لازم نیست تکرار کنم ما حتی چیزای ساده ای مثل مثلا مثل اسم واقعی مزدک شهر واقعی محل تولدشون هم درست نمیدونیم نمیدونیم مزدک اسم یا مثلا لقب این آدم مزدک بوده تا حتی در این حد ما اطلاعات دقیق نیست. یه نکته دیگه من درباره بگم و دیگه این بخش رو، تمام کنیم. اونم این که تاریخ نگاری مزدک در دوران مدرن خیلی پدیده غریبیه. به این دلیل که در زمان معاصر ما با بحث‌های پیرامون مثلا سوسیالیسم و کمونیسم و این بحث‌ها هم درگیر هستیم، داستان مزدک پتانسیل خیلی بالایی برای خانش های سوسیالیستی داشته. اینو خوانشاتو قرن 20 میلادی بازشو داستان مزدک خواه همین جوریشم هم پر از ابهام و پیچیدگی و اینا هست، خیلی قرقاطی‌ترم بشه. چون بعضی از پژوهشگران اودم و این داستان بنابر دیدگاه های ایدئولوژی زمان معاصر بازخی کردن. مثلا بعضی از شرقشناسای روسی تا جای پیش رفتن که مزدک رو نماده اصلیل جنبش کمونیستی معرفی کردن من تو این قسم ویژهقطش فرصت ندارم حالا نقد این خنش ها رو مطرح کنم و این صحبت ها اما خیلی مختصر اررض می کنم که چیزایی که در این قسمت شندید درباره مزدک بازم تکرار می کنم چون بر اساس حدسیاته ما کلا بحث درباره ماهیت واقعی جنبش مزدک و مثلا دیدگاه شخص مزدک رو نمی تونیم به این راحتی بکنیم، اینا بحث خیلی سخت و میشه گفت حتی غیر ممکنیه برخلاف مانی همونطور که گفتم مزدک ندشته هم از خودش خب به جان نذاشته که بتونیم مثلا دیدگاهش رو بخونیم و ما حتی این رو نمیدونیم که شخص مزدک آیا صرفا یه آدمی بود مثلا خیلی فرصت طلبی بوده یا واقعا مثلا یک انسان خیلی منزه و مقدسی بوده حتی در این حد ما اطلاعات نداریم با دونستان این نکته به نظرم دیگه بحث درباره جنبش های مانی و مزدک و ربطشون به روایت شاهنامه رو همینجا ببندیم و بخش اول از قسمت ویژه رو همینجا با هم تمام کنیم. در بخش بعدی این قسمت ویژه درباره رابطه ایران و روم در دوران ساسانیان میخوایم صحبت کنیم.